0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading, слушайте и читайте самые лучшие книги. Джо Диспенза. Лучший способ предсказать будущее, создать его. Чтобы решиться на изменения, большинство людей ждут кризиса, травмы, диагноза, потери какой-то трагедии, которая заставит их немедленно что-то предпринять, потому что медлить дальше нельзя. Джо Диспенза – человек, который считает, что сила подсознания безгранична. Он говорит нам, не нужно ждать, когда клюнет жареный петух. Изменить свои мысли о следом жизни можно не в состоянии боли и страдания, а в состоянии радости и вдохновения. Джо Диспенза – лектор, исследователь в области нейрофизиологических процессов, бизнес-консультант, преподаватель и автор бестселлеров «Сила подсознания», «Сам себе плацебо» и «Сверхъестественный разум». Изучал биохимию, хиропрактику, направление альтернативной медицины, в основе которого лежит теория Дэниела Палмера о том, что с помощью манипулирования опорно-двигательным аппаратом можно без дополнительных средств решить многие проблемы со здоровьем и разблокировать врожденный интеллект человека. Член Американской ассоциации хиропрактиков как привычные мысли превращают нас в роботов. Привычка – набор бессознательных автоматических мыслей, паттернов поведения и эмоций, приобретенной посредством повторения. Одно и то же действие, повторенное много раз подряд, закрепляется не только на уровне ума, но и на уровне тела. И со временем становится бессознательной программой. К 35 годам мы на 95% состоим из выученных паттернов поведения и шаблонных эмоциональных реакций. Оставшиеся 5% могут сказать человеку «Я хочу быть здоров, счастлив, свободен, хочу жить иначе». Но у тела уже другая привычная программа. Чем сильнее эмоциональная реакция, тем больше внимания мы обращаем на ее причину и тем прочнее память о ней. Этот механизм был нужен нам для выживания. Гормоны стресса заставляют нас запоминать случившееся, чтобы в будущем мы были во всеоружии. Большинство людей считают, что не могут контролировать свои эмоциональные реакции. Это не так. Длительность эмоциональной реакции называется рефрактерным периодом. Настроение – эмоциональная реакция, которая длится часы и дни. Черта характера – реакция, которая продолжается недели и месяцы. Часть личности – реакция, которая длится годы. Умение сокращать рефрактерные периоды – стартовая точка работы. Цифра. 70%. Такую часть жизни большинство людей проводят в режиме выживания и стресса. Люди постоянно прокручивают в голове прошлый опыт и ожидают худшего. Из бесконечного многообразия вариантов они выбирают худший сценарий и начинают эмоционально готовиться к нему. Они загоняют собственное тело в состояние страха и делают это такое количество раз, что начинают испытывать панические атаки. Если спросить человека, что с тобой случилось, почему ты такой? Он ответит, я такой, потому что 15 лет назад я испытал эмоциональную травму. С биологической точки зрения это значит, что человек продолжает испытывать одни и те же эмоции на протяжении 15 лет. Это происходит потому, что эмоции дают телу прилив энергии, и люди становятся зависимы от них. Они начинают бессознательно искать проблем и состояний, которые бы подтверждали их ограничения. Мысли создают эмоции, а эмоции провоцируют определенные мысли, получается порочный круг, все существование человека проходит в прошлом. Чтобы это изменить, нужно сделать другой, непривычный для себя выбор. Но как только вы решитесь вступить на неизведанную территорию, вы обязательно столкнетесь с сопротивлением. Если вы привыкли страдать, испытывать чувство вины, жаловаться, тело будет сопротивляться и стремиться к привычному ходу вещей. Внутренний голос будет убеждать вас, отложи на завтра, ты никогда не изменишься, в твоем случае это не сработает. Если вы подадитесь этим мыслям, они спровоцируют те же эмоции и поведение, что и раньше, и круг снова замкнется. Как преодолеть сопротивление изменениям? К сожалению, большинство людей ждут кризиса, травмы, диагноза, потери, какой-то трагедии, которая заставила бы их решиться на изменения. Вместо того, чтобы учиться в состоянии радости и вдохновения, мы учимся в состоянии боли и страдания. Людям проще продолжать испытывать привычные боли страх, ведь неизвестность пугает, а так они по крайней мере знают, чего ждать. Нам свойственно тревожиться в ситуации непрогнозируемого будущего. Но лучший способ предсказать будущее – создать его. Причем не из уже имеющихся мыслей, а из новых, пока непривычных вам. Какие мысли вы хотели бы закрепить в своем уме? Как вы хотели бы себя вести? Закройте глаза и представьте, как вы хотели бы действовать дальше. Порепетируйте. Мозгу все равно происходит это в реальности или в вашем воображении. Он создаст нужные нейронные связи. И слепок прошлого превратится в карту будущего. Самое сложное – дать мозгу на эмоциональном уровне почувствовать, каким будет ваше будущее, до того, как оно превратится в реальный опыт. Но именно в этом залог успеха. Не имеет смысла ждать богатства, чтобы почувствовать изобилие, или отношений, чтобы почувствовать себя любимым. Представление о том, что физические события определяют эмоциональную жизнь, устарело. В реальности чувство изобилия и собственной ценности рождает материальное богатство. Любовь к себе и жизни создает пространство для равного партнера. Позиция жертвы. «Я такой, потому что в моей жизни было то и это». Позиция создателя своей реальности. Мои мысли и чувства влияют на то, как я живу. Медитация и визуализация будущего я. Чтобы изменить старый ход мыслей и эмоций, нужно выйти за пределы обычной обстановки, привычных реалий жизни. В этом поможет медитация. Оставаясь в одиночестве и закрывая глаза, вы будто отключаетесь от реальности. В ваш мозг поступает гораздо меньше внешних стимулов. В тот момент, когда вы ничего не видите, не пробуете на вкус и не стимулируете себя любым иным способом, вы начинаете понимать, что вы – это ваши мысли. Скорее всего, вы по привычке будете думать о прошлом. Вспоминая о прошедших событиях, вы направляете туда свое внимание. А где внимание, там и энергия. Получается, что вы кормите прошлое энергией настоящего. Но на этот раз вы это заметите и намеренно вернете себя в настоящий момент. Представим, что вы медитируете в 8 вечера. Вдруг вы чувствуете, что начинаете по привычке тревожиться и раздражаться, потому что обычно в это время стоите в пробке по пути домой. Тело ищет знакомого химического состояния, что сказывается на ваших мыслях и самочувствии. Но как только вы это понимаете и возвращаетесь в настоящий момент, вы будто говорите телу, не ты управляешь моим умом, а я управляю своим умом. Ваша воля становится сильнее программы, и если вы будете повторять это упражнение раз за разом, рано или поздно тело подчинится. Оно признает, что не оно контролирует ум, и в этот момент вы испытаете прилив энергии. Чем более осознанны вы становитесь к состояниям тела и ума, тем реже вы будете действовать на автопилоте. Привычная мысль уже не проскользнет незамеченной. Знакомясь с мыслями, поведенческими паттернами и эмоциями старого «я», вы постепенно отправляете его в отставку. Медитация помогает осознать себя и поставить под сомнение достоверность привычных мыслей. Это запускает процесс изменений. Так что прежде чем научиться чему-то новому, нам надо разбить привычное старое «Я». Обычно этот процесс сопровождается инсайтами, внезапными озарениями о том, как устроены мы сами и жизнь вокруг нас. Как правило, инсайт дает приятное ощущение кристальной ясности однако оно таит в себе опасность. По сути инсайты инертны, они ничего не меняют. Если инсайт не сопровождается действием, человек возвращается к привычному образу жизни и использует озарение как отговорку для оправдания бездействия. Да, теперь я понимаю, что мой папа был жуткий перфекционист, и это сделало меня таким, как он. Так мы говорим себе и продолжаем жить по инерции, со всеми своими старыми мыслями. Но даже если условный враг исчезнет, Человек найдет другую фигуру, которую можно ненавидеть и обвинять. Мы так устроены, сами намеренно ищем причину испытывать привычные эмоции. Но как только мы начинаем это осознавать, мы тут же сдвигаемся с мертвой точки. Генетика и иммунитет, данность или приобретение. Стресс – это состояние, при котором наше тело оказывается выведено из баланса в медицине, называемого гомеостазом. Ответ на стресс – это реакция организма, способствующая нормализации ситуации. Вы едете в автомобиле, вас резко подрезают, вы даете по тормозам, возможно, кричите что-то вслед обидчику, а потом быстро возвращаетесь к спокойному расположению духа. Вы отреагировали на стресс. Ситуация исчерпана. Но что, если это не случайный идиот на дороге, а ваш коллега? Вы сидите в одном кабинете, и он день за днем действует вам на нервы, но вы ничего не можете сделать. Если реакция на стресс не находит выхода, вы встаете на путь к болезни, потому что ни один живой организм не приспособлен к жизни в состоянии ЧП на протяжении долгого времени. Из-за наличия у нас неокортекса, люди могут запустить стресс исключительно силой мысли. Стоит нам подумать о проблеме, как запускается соответствующая химическая реакция. А это значит, что мысли могут заставлять нас болеть. Но если мысли могут заставлять нас болеть, значит, они же помогают нам выздоравливать. Цифра. 95% болезней обусловлены стилем жизни и выбором, который люди делают каждый день. Когда Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли спираль ДНК, считалось, что все болезни происходят от генов. Однако впоследствии выяснилось, что менее 5% людей на планете – рождаются с генетически обусловленным заболеванием вроде диабета первого типа. Ученые признали, что ошиблись, не гены создают болезни, а окружающая среда пробуждает гены, создающие болезни. Но и это тоже не совсем правда. Возьмем двух людей, работающих на одном и том же заводе, плечом к плечу. У одного из них через 25 лет разовьется рак, а другой останется здоров. Те же условия, те же канцерогены. Получается, что есть какой-то внутренний порядок, определяющий, почему один заболевает, а другой нет. Так возможно ли, что если окружающая среда пробуждает ген, а конечным продуктом взаимодействия со средой является эмоция, что мы тоже можем пробудить ген в обход окружающей среды путем приведения себя в определенное эмоциональное состояние? Мой ответ – это так. Мы провели исследование и выяснили, что медитация положительно сказывается на экспрессии генов, ответственных за подавление роста канцерогенных клеток и опухолей, создание новых нейронов в ответ на новый опыт и обучение, а также отправку стволовых клеток для восстановления поврежденных зон. Помимо этого, медитация помогает увеличить длину теломер, концевых участков хромосом, указывающих на наш биологический возраст. Если говорить очень упрощенно, чем длиннее ваши теломеры, тем длиннее ваша жизнь. Наша главная задача понять, что внешние обстоятельства в гораздо меньшей степени определяют наше поведение и настроение, чем принято думать. Мы должны использовать свою внутреннюю силу и направлять ее на изменение мира. Думаю, если все мы начнем с себя, мир станет куда лучше. Источник. YouTube-канал Тома Билью. Смарт-ридинг, Самарина на лучшие нонфикшн-книги в текстовом и аудио форматах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.